0: Gracias por quedarte y acompañarnos. Disfruta la segunda parte de este episodio.
1: Y yo quiero eh, agregar como el otro lado de la moneda. Para mí, Territorio Cuerpa fue un sitio muy intimidante porque evidentemente vivo en un cuerpo gordo Y hace rato que te escuchaba hablar y justamente lo que decías de de todo el proceso que estabas habitando antes de la pandemia. Yo recuerdo conocerte durante pandemia y fue en un momento muy fuerte para mí porque justamente tenía lesionado el pie y era en un taller de teatro justamente. Y es un taller de teatro que me exigía justo ser igual a las demás personas. Pero cuando estaba contigo, no. Y, ahí, y a pesar de que contigo eran actividades en las que solo trabajábamos con la voz, tú siempre buscabas que mi cuerpo estuviera cómodo en el espacio, cuando evidentemente otras personas no buscan eso. Entonces, escucho todo eso que estabas pasando y digo, pues es que yo también vivo eso. Y lo vivo todos los días. Y me encuentro con justo no poderme mover en transporte público, no poderme sentar en cualquier silla de cualquier sitio. Y para mí, ir a ver Territorio Cuerpa fue imposible, porque me dio mucho miedo ver todo lo que ibas a decir ahí. Y es súper doloroso porque justo pienso como en... Pues cuando hice mi examen para entrar a, a, a la ESAI, que fue la ESAI, eh, pienso en que se me exigió ser igual que las demás personas, aunque era evidente que mi cuerpo era diferente. Que hubieron maestros que quedaron sorprendidos por las capacidades de mi cuerpo y que me lo dijeron verbalmente. Y, que, y pensar justo en que luego, años después, Fui y me senté justo en la caja negra, en un lugar que ni siquiera existía cuando yo estuve en la, en la UNAI ahora. Y hablando justo de mi vivencia gorda y resistiendo junto a otra banda que también habita cuerpos gordos. Es, yo lo agradezco, agradezco muchísimo el trabajo que haces, pero para mí es muy intimidante todavía porque todos los días aún es pesado para mí vivirme en un cuerpo pesado. Entonces, creo que es un diálogo que es, es muy bonito tener, es muy gratificante tener, pero tiene que ser un diálogo constante para que vayamos, perdón por los perritos, porque va, para que vayamos perdiéndole el miedo a las personas gordas. Y justo creo que por eso es que no estábamos tantas personas gordas en, en este panel o estando también en territorio cuerpo, porque todavía nos da miedo también afrontar como toda esta realidad, porque justo seguimos en el closet, porque hay días en donde quisiéramos no habitar ese cuerpo gordo, al menos yo hay días en donde me levanto y digo, ojalá, ojalá tener un sistema metabólico diferente, ojalá estar en otros zapatos. Y no porque odie mi cuerpo, sino porque todos los días bombardean a mi cuerpo con que no tiene que ser así. Entonces, l- también lo agradezco, Sof, pero sí es muy intimidante tu trabajo, es muy intimidante. Lo es, o sea, lo es para
2: mí, ¿sabes? Lo es tanto para, hasta para mí. O sea, yo todavía días antes de abrir las primeras activaciones... Decía no quiero ¿no? no quiero hacer esto ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿No? Como que eh, Una semana antes me replanteé Dije a ver qué pedo <ríe> A ver aguanta ¿Por qué te estás haciendo esto? ¿No? como Diciéndome a mí ¿Por qué te vas a poner en este lugar tan vulnerable? ¿No? Con, como, ¿Por qué y para qué? Pero yo creo que es importante Atravesar la, la vulnerabilidad Sobre todo en un espacio creado para y por y desde alguien que que desea como el el cariño, el cuidado, la ternura. Eh, Es complicado porque, te digo, hasta yo, o sea, yo todos los días que me paré ahí y me quité el overall y me encueré y dejé que todos vieran mi cuerpo desnudo, fue como... El, el lavarme la cabeza de pensar que no te importe no así que no te importe las mil y ocho mil cosas que los demás vayan a pensar decir hacer cuando salgan de aquí porque sé qué va a pasar uh-huh. no porque sé que es así sé que toda la gente que me fue a ver no toda estará de acuerdo conmigo uh-huh. pero en, mi, en este uh-huh. caso para mí el proceso importante era yo no mi proceso conmigo y mi deseo de reflejarme y compartirme con quienes quisieran y pudieran. Y creo que va, es algo como que se puede ir construyendo. O sea, también yo creo que nadie está obligado a, sino que es en medida de, de cómo nos sentamos, ¿no? Re- recuerdo que había una actividad donde yo jugaba yo nunca nunca con todos y es una actividad como que la verdad no me gusta y que no creo seguir haciendo pero que la probé ¿no? que fue parte del, del, del experimento y era eh, yo iba diciendo yo nunca nunca prácticas gordodiantes uh-huh. y les pedía a las personas que si lo habían hecho tocaran una parte de su cuerpo que no les gustara y si no lo habían hecho tocaran una parte de su cuerpo que sí les gustara yo ponerte poner a alguien a, tu, a, a físicamente ir a los lugares que no les gustan de su cuerpo es duro uh-huh. Y yo me di cuenta de que mucha gente no lo hacía, ¿no? Y claro, como por qué me voy a exponer, no? como por qué me voy a toquetear frente a otra gente? Pero había otro lugar donde era muy interesante el ver cómo es algo común, cómo es algo que no atraviesa el individuo, sino que atraviesa el colectivo, ¿no? Cómo son prácticas que no son mías, que no son yo, sino que vienen de un trasfondo familiar, cultural, histórico, Que se van repitiendo, ¿no? O sea, cosas... Yo en el Yo Nunca Nunca preguntaba cosas como... Yo nunca nunca he sumido la panza. Y es como... Hasta la persona más flaca sume la panza. Pero creo que es necesario. O sea, creo que es necesario. Creo que es importante. Y creo que... Así como seguro tú estabas cagada de miedo... Yo sigo estando cagadísima de miedo. ¿No? Como preguntándome si quiero. O sea, muchos días me, me pregunto, me pregunté, y yo creo que me seguiré preguntando si quiero ocupar ese lugar, ¿no? Porque muchos días también digo, ay, tal vez, igual y me olvido de todo y en flaco. <risa> y entonces, y me paso al otro bando, y todo va a ser, y, y ya, ¿no? Y no me tengo que preocupar, y no me tengo que esforzar, y no tengo que ponerme a tal vez encontrar necesario... Que es una herramienta
3: necesaria el mostrarte para que te miren ¿no? el mostrarte para pues eso ¿no? para para ser evidente lo que sabemos que es evidente pero el mundo se, la, se ha dispuesto a a, a querernos en, a hacer sentir invisibles o más pequeños pues y
2: hablando como un poco de la activación de territorio cuerpo como para mí era muy importante atravesar este camino ¿no? como este camino de la transmutación como buen escorpio <risa> como decir, de sí, ¿no? denunciar de, de el dolor de denunciar el, el sistema que existe y que ocurre y que somete y de intentar imaginar juntos algo distinto no como hay una parte donde yo hago un show de burlesque con la canción de Ni Tú Ni Nadie, que ¿Sí? es un cover que hace Moenia. Sí, sí. Para mí sí, eso era muy es importante, muy Ajá, porque sí. yo así, obviamente hice un tributo, digámosle así, una oda a, a La Gorda que aparece en ese video de Moenia. Sí. Y yo dije, no, o sea, ¿qué tal si tu historia es distinta? ¿No? ¿Qué tal si este sueño que tiene La Gorda, no es esto que pasa en el video, que quien no lo ha visto lo puede ver y checar que, de lo que hablo. ¿Qué tal si la gorda es feliz siendo gorda? No, y no está mal. o sea, Y no es como todo lo que la más gente puede decir acerca de aceptar mi cuerpo. ¿Y qué tal si la gorda se celebra? Y no solo eso, sino que ocupa el espacio, ocupa la mirada y ocupa el deseo de toda una multitud que está ahí. Y que fue increíble porque yo en mis sueños más horrendos imaginaba cómo me gritaban cosas horribles y me abuchaban y me odiaban y me despreciaban. Y cuando llegué a ese punto, nada de eso pasó, sí. ¿no? Y lo que ocurrió fue gente muy enardecida, muy contenta, así muy impactada de, de ver cómo movía las pezoneras. Sí. ¡Ay!
3: Belleza,
2: ah. eh, una, una ma- un maestre en mover pezón. Ajá. Sí, tipo ventilador, nos voló la peluca. O sea, con, con, con mis tetotas de gorda, ¿no? Y después de eso, pasar. Yo, spoilando todo, no importa. Y, de, y después de eso, pasar al, al, al acto de compartir la comida y de compartir el pastel. Um, yo hacía un pastel mientras hablaba acerca de mi infancia y de la comida con mi familia uh-huh. y mi último acto, mi último momento con la gente era invitar a alguien, a quien quisiera, a morder el pastel junto conmigo y hoy también estaba cagada de miedo, porque yo dije, ¿y si no quieren? Sí. o sea, ¿y si no quieren? porque si les da miedo, ¿y si se exponen demasiado al pasar al frente ¿Y si, no, y, o si se, o sea, y si dicen qué pedo con la gorda con el pastel... No, no estás queriendo defendernos, ¿por qué nos pones? ¿Por, ¿por, por, por, qué, por qué otra vez nos pones en, en el cliché, no? Del gordo que quiere comer mucho. Pero yo dije, a mí me mama el pastel. Sí. O sea, y a mí me mama el pastel y, y claro que he tenido el deseo de ver un pastel y tragármelo a mordidas. A un, lo hice, lo hice para el video que propuse y no me gustó. Okay. Pero aparte era un pastel muy malo, entonces tiene que ver con eso y no me gustó. Pero dije, ¿qué tal esta fantasía? No? ¿Qué tal así este sueño? Aparte, no solo, no solo del comer mucho, no es eso, sino del comer sin culpa. No se trata del comer mucho, sino del comer sin culpa, del comer con gusto, del comer con celebración, del comer con amor, ¿no? del comerme un pastel que una amiga mía que me ama mucho horneó para este momento y que yo con todo mi amor preparé para compartirlo con todos pero en específico compartirlo con quien tenga ese deseo junto conmigo y también como el yo abrir ese espacio para que eso ocurra ¿no? como el decir tenemos esta oportunidad, así nos armamos todo este pedo, tenemos este foro tenemos esta luz, tenemos esta mesa para cumplir esto ¿quién jala? y para mí fue muy bonito que los cuatro días, alguien quisiera pasar. Y que en los cuatro días, casi, quien quiso pasar fue una persona gorda. Así, en la primera activación, estuvo eh, una compa gorda que se llama... ¿Cómo es? ¿Honey Bee? Ajá, abejita. Y, y luego vi las fotos y dije, wow Porque ahorita yo soy pelone, y abejita igual está pelone. Y entonces... Veo una foto donde estamos dos gordes pelones mordiendo el pastel y abrazándonos. Y después me pregunto, ¿dónde está ese lugar de representación? Y vuelvo, y vuelvo a esta imagen y digo, aquí está. Uh-huh. ¿No? Ese espejo que tanto estoy buscando en el mundo, lo tengo aquí. Sí. Y, y para mí fue como muy increíble que se ocurriera, porque no sabía si iba a pasar o no. ¿no? como en esas cosas me aventé de una forma en la cual estaba proponiendo y estaba confiando y estaba cagadísima de miedo y no sabía si iban a querer jugar conmigo o no. Y pienso que todo el camino que recorrimos juntos hace posible que ese momento ocurra.
3: Sí, claro.
0: Sí, bueno, yo estoy aquí. Chille que te chille. <risa> Digo porque, bueno, estoy, estoy escuchando, ¿no? Y, y concuerdo también con cosas que o sea, con lo que planteaste Gigi de lo confrontante que, que llega a ser eh, pues el performance, ¿no? La obra. Porque también eh, una llega, pero pues no sabe de bien a bien a qué se va a encontrar, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar? Y también, o sea, esta primera parte donde nos invitas a entrar a tu, a tu cuerpo gorda, es así maravillosa, ¿no? Pasen, vean. Exploren, métanse, ¿no? Cuidado, toquen, hasta claro. Donde yo diga. Hasta donde yo diga, claro. Con precaución, ¿no? O sea, yo tengo a, eh, las palabras de... Porque aquí habemos varias que somos fans del de filósofo Baruch Espinoza, donde habla también del cuerpo. Y se hace la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? ¿Hasta dónde puede llegar? Nadie lo sabe. Solo se puede saber a través de la experimentación, pero, obvio, también con precaución, ¿no? Porque también... Debemos de perseverar en el ser, ¿no? Ahí, ahí, ahí queremos sobrevivir, ¿no? Y pues tampoco nos vamos a andar como despeñando nomás de a gratis, ¿verdad? Al menos que eso sea lo que queramos. Y, y bueno, etcétera. Pero, o sea, escuchando a ti, Sofía, escuchando a Cherry y a Gigi, eh, también otro aspecto, ¿no? De, de esta vivencia gorda, eh, pues es la violencia. ¿No? O sea en, en forma de maltrato en forma de burlas en forma de ser espectáculo no sí, sí. Eh, como como o sea, esta parte de las noticias donde tú vas aventando las noticias donde las personas gordas son las protagonistas son todas noticias desagradables no morbosas, morbosas no de como de pase usted aquí a ver a las tres cabezas no como como en, como en esta suerte de circo de fenómenos no mm. Mm. Y otra parte también que esa es muy confrontativa y también la parte donde empiezas a hablar de las dietas. Cuando, cuando mencionaste la palabra dieta, ay, yo sentí que se me frunció todo. Porque también esa es otra, otra forma que toma la violencia ¿no? contra las cuerpas gordas y los cuerpos gordos. Y esto me hace pensar que así como cuando salimos al mundo hostil nos van a dar la maltrata de nuestra vida de entrada porque a lo mejor no vamos a podernos subir a un transporte público para llegar de A a B, me hace pensar también, y, y esto me toca de manera particular, eh, cómo vivir o cómo sobrevivir a la violencia gordodiante dentro de cada familia. Y esa es una parte muy dura. O sea, yo quisiera compartir que vengo de una familia extremadamente gordodiante. Y que, o sea, independientemente del tamaño y de las dimensiones de mi cuerpo, como que la dieta siempre estuvo ahí, ¿no? Eh, Y era una forma también de control, ¿no? Quizás era una forma desesperada de controlar a un integrante intenso o intenso o intensa de una familia, alguien que se está saliendo del Huacal. Mm. ¿Por dónde le llego? Ah, por aquí, ¿no? Eh, También disfrazada de este discurso, pues, de la salubridad,
1: ¿no? En lo más saludable para ti.
0: También porque vengo de un ambiente donde hay médicos y enfermeras, ¿no? Entonces, por ahí te agarran, por ahí te agarran. Y y además se queda siempre como este este asunto pendiente en tu vida, donde además tu peso se vuelve un asunto de eh, importancia y incumbencia familiar y pública donde se te sienta también en el banquillo de los acusados a hablar y, y cuestionarte por qué no has hecho dieta, donde además también hay un escrutinio intenso, constante, no, eh, por ejemplo, en esta, hablando también de esta fuga, o sea, porque tú has hecho expresa la fuga que hiciste, la, la, la fuga que hiciste de, la, de este ser mujer cis, ¿no? y me hace pensar en, 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 en la máxima de Simón de Beauvoir, no, sí. una mujer no nace, se hace. Eso que, no, eso que en algún mom- momento nos construyó como mujeres implica también estas, como, estas represalias y este castigo por no seguir la norma, por no ser la mujer que deberías de ser, ¿no? Y ahí entra también el, el, la violencia contra los cuerpos gordos, ¿no? Y no hay nada peor que recordar la mirada de reprobación y de asco que te dan cuando no estás cumpliendo, ¿no? Y, y muchas personas tenemos fobia de que nos ven sin ropa, ¿no? Entonces, mirar, por ejemplo, a Gigi como fuga de todo esto, ¿no? Haciendo un fabuloso Sex iron, Oyéndote a ver Sofi en territorio cuerpo donde te desnudas en cuerpo y alma, ¿no? También, Cherry, que también cuando... Se pone ahí en... El, y
1: sex-a-eren. Sex-a-eren. Ya se hace, no. y no. hace un
0: sex Eren sabes que se lleva el premio. Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. no O sea, ¿cómo vamos encontrando estos lugares de fuga? ¿Cómo vamos eh, también de algún modo? No sé, es que no me gusta la palabra superación ni sanación. Mm. Pero ¿cómo vamos...? Reclamando. Ajá, exacto. O sea, reclamando para nosotros el erotismo... ¿No? En la belleza que tan negada se nos da, ¿no? porque un cuerpo gordo no es un cuerpo bello. ¿no? Eh, y porque además delgadez se equipara con belleza, se equipara con salud, se equipara con éxito, se equipara con etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿No? Y por ejemplo, una cosa que... O sea, como, como como ustedes también han dicho, ¿no? O sea, hay días que me levanto y digo, oh, voy, a, voy a ir al doctor y le voy a decir, óigame, enfláqueme, ¿no? Este... Y ahorita que está muy de moda esa cosa que se llama Osempic, ¿no? Que al parecer es, todo el mundo está usando en el mundo de la farándula porque ni siquiera, o sea, hasta la más flaca quiere estar flaca, ¿no? <risa> Es como la blanquitud, ¿no? También sí. es como la blanquitud. Hasta los blancos quieren ser más blancos cada vez, ¿no? Es una zanahoria.
1: El cabello. Todo,
0: ¿no? <risa> siempre se puede ser más blanco, siempre se puede ser más flaco, ¿no? Eh, y digo yo, o sea, a pesar de que soy una persona que está muy satisfecha con su vida y con las cosas que tiene, a veces siento que lo único que me falta es ser delgada, o delgade, ¿no? Pero bueno, solo quería desahogarme, gracias.
3: No, no, está bien, Charona. Eh, O sea, yo yo también me voy a desahogar. Ah. No, pero creo que también estaba pensando en lo que decías, Charona, ¿no? De de reclamar ¿no? estos espacios de, de disfrute, de la belleza, del goce, del erotismo, ¿no? Eh, de la dignidad, ¿no? La dignidad de vivir. Eh, pensaba por una experiencia que, que muy cercana en abril, eh, muy cercana en abril. No, pero la verdad sí se siente muy cercana. Pensaba en que inclusive también es reclamar los procesos de duelo, también o ¿no? las decisiones de fugarnos de ciertos espacios, ¿no? Porque siempre pareciera que es Siempre pareciera que es, ah, es que te tomas las cosas personal, es que como es por tu salud sí, tienes que... Ajá, exactamente, ¿no? O sea, estás bien estás exagerando, ¿no? Este, ah, ya, supéralo, ¿no? Si siempre sabes que la banda es así, ¿no? Pensando en múltiples espacios, pero convocando este espacio que, que hablas de la familia, ¿no? Cuando nombramos, ¿no? El, ya no quiero estar en este lugar o ya no quiero participar en escenarios familiares, ¿no? se, llámese todo, este festejos, eh, cumpleaños, navidades, lo cual se acerca, ¿no? eh, todos esta, esta, estos discursos son ahí, es que por qué, es que somos familia, es que te, es que te queremos, es que todo te lo decimos desde el cariño, ¿no? Eh, Una de las cosas que a mí me experimenté este año tiene que ver con el fallecimiento de un tío. Ay, ahora yo también me voy a poner a llorar, fíjense. Eh, El el fallecimiento de un tío eh, que pues en toda la familia fue muy querido, ¿no? Es muy querido todavía porque el amor está ahí, ¿no? Y que... Eh, bueno, yo también me he acercado al teatro de otros lugares, de, otros, de otras formas, más que nada como en el teatro musical, y él era el director de la escuela donde yo estudié, y él era eh, el productor de la compañía en la que yo estuve, de teatro musical, y a pesar de que obviamente cosas preciosas aprendí y, y amores profundos por el teatro musical y esas grandes disciplinas que necesitas para habitar el escenario cuando eres artista pues, de teatro musical, eh, él fue uno de los principales representantes de los comentarios gordofóbicos, gordodiantes, sobre cómo yo debería de estar habitando el escenario, ¿no? Y recuerdo que en una de las ocasiones donde, y estábamos por hacer en nuestro, en mi musical favorito, que es Rent, eh, yo audicionando, eh, él me dijo, puedes, o sea, eres súper chide, este, obviamente mal generalizándome, ¿no? pero eres súper chide, pero no, pero tienes que bajarme 10 kilos ¿no? para, para poder hacer este, este personaje. Y yo recuerdo que lo primero que sentí fue, por supuesto que sí, ¿no? en este instante, y me fui a una nutrióloga que, que, que no sé por qué no me frenó, no sé por qué no me dijo, no, no te vamos a hacer bajar 10 kilos, y recuerdo así toda la dieta y las medidas con su palma diciéndome que de ese tamaño tiene que ser la pechuga. No, una cosa que no voy a así a hablar específicamente, pero yo bajé 15 kilos en un mes. Yo no sé qué médico te puede decir a la cara y sostener de manera firme que eso es sano. Yo no sé qué médico puede hacer eso, y hay, y hay muchos, ¿no? Pero el caso es que yo hice eso, ¿no? Yo bajé de peso un chingo. Eh, y, tuve el, y tuve el papel, ¿no? Pero el mensaje claro justamente fue, no importa que seas un ñoñe de, de teatro musical, que te sepas el musical de Pea pa, que te sepas todas las líneas musicales de todos los personajes y que tú puedas, y que, bueno, yo era a ve- o sea, en muchas ocasiones el, la mano derecha de quien montaba el musical, o sea, ma- musicalmente hablando, vocalmente hablando. O sea,
0: la persona más comprometida. Ajá,
3: la verdad, porque me encantaba ese musical, ¿no? Y, y porque soy un pinche ñoñe, la neta, me fascina ese rollo, ¿no? O sea, no importa eso, el pedo es tu peso, ¿no? O sea, para tú tener ese espacio que las otras compañeras... Habían compañeras delgaditas, flacas, que no tenían ese nivel de compromiso y tampoco tenían muchas bases vocales, no importa, tuvieron el, el protagónico porque ellas sí se veían estéticamente aceptables y bonitas para tener esos personajes, ¿no? Pero bueno, esos dolores pasaron... Y yo recuerdo de cuando falleció mi tío. Bueno, eso eso a mí me hizo alejarme muchísimo. Y fui perseguida por toda mi familia, preguntándose por qué yo ya no quería a mi tío. Y y pues bueno, o sea, no es que no lo quisiese, ¿no? Simplemente es que su, su presencia me era muy conflictiva. Porque es como yo le podía expresar cariño a alguien que me generó mucho dolor y mucha desesperanza y una gran negación de que mi corporalidad solo por mi corporalidad yo ya no podía tener ese espacio no o, o, o mirar otras otras virtudes tal vez no el caso es que cuando fallece mi tío yo recuerdo que sentí algo súper raro y por eso lo traigo no porque también es una manera de reclamar la manera en la que necesitamos entender y habitar procesos así de disfrute, pero también como los de duelo, ¿no? Yo no pude, yo no pude eh, expresar todo lo que yo necesitaba expresar de saber que él había fallecido, ¿no? Porque yo sabía que no iba a ser bienvenido, pues. Yo vi en todas las redes sociales un montón de amor hacia él que yo no puedo decir que no lo era. Por supuesto que sí, yo puedo mirar lo redondo de una persona, ¿no? Pero yo miraba el amor y la representación que él tuvo para, y para mí era como, verga, lo, lo único que tengo yo que decir es como odio que, que hayas muerto porque ni siquiera tuviste la iniciativa de querer acercarte y preguntarme qué pasó, ¿qué pasó? ¿Por qué te alejaste? ¿No? Y yo poder decirte, tío, me lastimaste muchísimo. ¿no? Y entonces yo tenía mucho coraje, yo tenía mucho enojo y creo que que creo que hasta la fecha no, no puedo, no me atrevo a decírselo a mi familia porque siento que va a ser esta persecución de... Pero es que él siempre lo hizo desde el cariño, ¿no? Y es, puede él lo dicho por cualquier cosa, pero eso que hizo para mí fue uno de los principales momentos en donde se me agrietó el alma, además de toda la violencia que también vivía en la familia, precisamente por su gordofobia. Pero que bueno, o sea, cuando pensaba en Charona... Eh, o sea, diciendo esto, ¿no?, de reclamar, también es que también vivimos el duelo desde otros lugares y que es así de complejo, ¿no?, eh, y considero que, que en lugar de atreverse a decir, ah, ya déjalo, ya suéltalo, ¿no?, este pues también es que creo que es importante escuchar y escuchar de manera intencionada, ¿no?, eh, porque bueno, eso, eso, eso pensaba, ¿no? Eh, para mí me hubiese encantado y todavía me, me encantaría que algún familiar se me acercara y me preguntara, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo estás con eso? Sin yo tener el miedo de decir, chinga, ¿cómo se lo voy a responder si, no sé, es su hermana o es su mamá ¿no? o es su papá o era, pues, ¿no? Eh, pero bueno, que hasta la fecha no significa que no viva otro duelo, ¿no? Por supuesto que lo he llorado, lo he llorado desde el extrañar, pero también desde... Pensar en qué hubiese pasado si hubiésemos, si hubiésemos tenido la iniciativa de querer encontrarnos y no, y no alejarnos desde la diferencia, ¿no? Sino poder sostener la posibilidad de decir que me lastimaste por eso y que en serio lo escuches, ¿no? Porque pues, la violencia está ahí, pero podemos charlar sobre eso, ¿no? Y ya estaba pensando estaba pensando en eso como en, en ese, inclusive como escenarios de reparación que yo sé que no voy a tener porque mi tío ya falleció no pero está, está muy cabrón no
1: y escuchándote pienso en que en justo en lo normalizado que está a nivel familiar pues porque ajá tú tú hablas de pues lo triste que es no tener como esos espacios de reparación ya porque sabes que la persona ya no está en este plano, ¿no? Pero yo me pongo a pensar como en todo este, pues en todas estas cosas que pasan a nivel familiar, ¿no? Y en, en mi yo de seis años que recibía comentarios de deja de comer y a las semanas cuando dejé de comer, recibir comentarios de por qué ya no comes. Teniendo seis años. Entonces, ¿y cómo? Cuando decidí verbalizarlo, porque tú eres muy consciente de cuando decidí verbalizarlo, me dijeron, no, pero es que no fue por eso que dejaste de comer, dejaste de comer por otra cosa. Y yo, ¿cómo vas a decirme tú qué fue lo que me hizo a mí dejar de comer? Cuando en mi recuerdo está que dejé de comer por tus palabras, Sí, por lo viví, Exacto, yo dejé de comer por las palabras de primas, tías, abuela y vienes y me dices que no fue por eso y es como, y, y, y justo es decir no importa que lo diga, porque no va a haber esa reparación porque para ti no fue eso
3: o porque no piensan que esto es válido es válido decir, güey me destrozaste el alma me impactaste de esta forma tengo este dolor y este dolor me lleva a un coraje y ese dolor me lleva a seguirlo recordando aunque haya pasado muchos años o sea no piensan que es válido porque en el nombre de la familia todo se vale pues ¿no? en, en el nombre del amor familiar todo es válido
1: todo es permisivo y es principio. que les puedo amar mucho y quiero volver a verles y me encantaría vol- tener esos vínculos que tenía antes de alejarme sí. pero es que me es doloroso acercarme a alguien que a los cinco minutos me va a decir ¿y qué? ¿cómo vas? ¿cómo va la dieta? o ¿estás haciendo ejercicio? o sea, cuando obvian la salud mental obvian que a lo mejor ese comentario me va a dar en la madre o sea, como realmente es súper doloroso como ver también, o sea cómo luego, ahorita como en específico con mi hermana, ver que el cómo se expresa de ella hace unos... el cómo se veía ella hace unos años y ver que ella dice, ay, yo creía que me veía bien, que evidentemente mi hermana hace unos años tenía más kilos de los que, con los que vive ahora y ver cómo se flagela con la comida y las porciones con las que vive y, y digo es impactante porque luego veo a mi sobrina la más chica de 10 años y y como el el que ella se nombre como una niña gorda cuando ni por asomo Mm es es muy doloroso como ver eso y, y que se siga replicando y que si lo quieres traer a la mesa y platicarlo la persona que está mal eres tú, ¿no? por alzar la voz y y qué difícil que no no reconozcan que lo que está mal es justo esto que siguen diciendo y nos sigue atravesando todos los días. Yo un poco acerca
2: de lo que mencionas, Gigi, o sea, de lo que mencionan, como acerca de la familia y de los espacios cercanos donde hay violencia y de la reparación de daños. O sea, de entrada, eso es un poco cruel de mi parte tal vez, pero yo pienso que es muy poco probable que quien te daña te repare y ah, te sane, ¿no? ¿no? Uh-huh. O sea, como que, que buscar la reparación en el mismo lugar donde ocurrió el daño es como picar la, la herida, pienso sí. yo. Sí. Uh-huh. Eh, que no, no es que sea inválido, pero dudo que pase, ¿no? Sí. Y también algo que yo tuve que aprender como para cuidarme a mí misma fue el sordearme y no, o sea, yo sé que no es lo ideal pero como porque voy a usar mi conocimiento mi energía, mi esfuerzo todo lo que he trabajado para llegar a este punto en el que estoy con gente a la que no le interesa ¿no? A gente, con gente a la que no le importa no le atraviesa, no le interesa eh, y también como a mí, a mí me gusta mucho como intentar Estar en un punto medio, ¿no? Como ni acá ni allá Pero también pensar como desde un lugar amoroso y compasivo En que es un germen enorme Metido en nuestras mentes, en nuestro ADN De manera histórica Y que las personas no son crueles a propósito ¿No? Que yo lo veo, en, yo, yo lo he hecho, ¿no? Un día vi a mi hermano engordando y me puse a llorar y le dije no. no Y, y, no, y no le dije no porque yo odio a los gordos, sino no porque sé lo difícil que es y porque no quiero que te bulen no quiero que te lastimen. Siento que es un poco como cuando en la familia hay una persona eh, homosexual y entonces los papás no quieren que sea homosexual, como una, una gran parte por lo violento que es el mundo ¿no? con las disidencias por, el, por lo violento que es el mundo con nosotros y, y no lo justifico solo pienso que es importante como tampoco villanizar a la gente no como no crear villanos no crear polos sino que entender que quienes estamos dispuestos a cuestionarnos hay que hacerlo y hay que buscar y encontrarnos con quienes poder seguir haciéndolo pero quienes no están en ese proceso como cuidarnos ¿no? Cuidarnos, tomar nuestra distancia, cuidarnos un chingo, porque yo, o sea, y lo pienso porque mientras investigaba para Territorio Cuerpa, yo viajé a Ciudad de México, viajé a la casa de mi familia, un día me vi sentada en la misma mesa donde estuve sentada cuando tenía 10 años y me di cuenta de que hablaban exactamente de lo mismo, ¿no? que estaban sentadas las mismas cuatro gordas hablando acerca de la próxima dieta, hablando acerca del próximo remedio, hablando acerca de quién ya se hizo la liga, hablando acerca de quién se compró la inyección, hablando, yo hablándoles de que el Radotex fue prohibido por la Profeco y mi tía diciéndome, ay mira, y mi hija se lo acaba de comprar. Y es como, y, y no sé, y en, en la boda de una tía, yo a punto de comerme un taco y mi tío gordo, gordísimo, viéndome y diciéndome, ¿todo eso te vas a comer? no, 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 por eso estás como estás, ¿no? haciéndome oink, coin oink, y todas esas cosas con las que yo dije claro ¿no? o sea, por supuesto que tú vas a venir a decirme esto porque te la has pasado escuchándolo ¿no? y porque ¿qué pasa con un cuerpo oprimido? oprime ¿no? y se sigue manteniendo ese sistema de opresiones sistemáticas sistematizadas. Sí, sí,
3: sí,
2: sí. eh, pero ¿y qué hacemos? ¿no? O sea, por ejemplo, justo ahora vienen las, las fiestas navideñas, vienen las reuniones familiares. <risa> y, ¿Y qué hacemos? Porque una es no ir, ¿no? Claro. Y crearse otros <risa> esa espacios. esa y, es la y, más, más... De fácil. Ajá. Y si están sus
1: posibilidades,
3: y si qué está. chido que, que lo sí, puedan, puedan hacer. Puedan, claro, si eso es algo que quieren.
2: Y no, ¿qué hacer, no? Porque obviamente me voy a sentar con ahí la tía horrenda que va a venir a preguntarme que si ya tengo novio, que si ya me voy a casar, que si los hijos, y que qué onda, ¿no? Que hace cuántos kilos no nos vemos, que qué te panzó, ¿no? Que a poco todo eso te vas a comer, que no te hagas de la boca chiquita, ¿no? Ay... ¿cómo que estás a dieta? no ¿pero cómo vas a estar a dieta ahorita? Y, y el resto de cosas que yo sé que mientras lo digo lo escuchan y se imaginan más
3: sí.
2: una de las cosas que yo pienso que se pueden hacer es y eso es muy radical de mi parte <risa> pero soporten pues incomodarlos sí. ¿no? como ya no ser amables y si o sea si, si de por sí te caigo mal pues que te caiga mal ¿no? Si de por sí te vas a quejar de mí con lo que diga o no diga. Pues no hay razones. Pues, ajá, pues date. ¿No? Y entonces, si está esa tía que te dice, ¿todo eso te vas a comer? Sí, ¿quieres? ¿No? Como buscar. Pues sí. De una manera. Ajá, como. O sea, de una manera que yo diría elegante. Un tanto pasivo agresiva en realidad. Pero elegante. El
1: guante blanco que le dicen. El guante
2: blanco que le dicen. Cómo voltearles eh, la situación. Y cómo hacer y también a lo mejor buscar entre las personas que están ahí gente un poco más amable, como de que apoyen, ¿no? O sea, de decir, no me gusta que hables de esto, no me interesa, no quiero, ¿qué te importa? Uh-huh. ¿Tú te lo vas a comer? ¿No? O sea, como estas respuestas cortas que impiden que la persona continúe y que lo importante para mí es, quien se sienta incómodo, no voy a ser yo.
3: Uh-huh. Sí, y ya. No, sí, no, no nada más como que quería como, con con lo que decías de, de hacer sentir incómoda a la persona que ejerce y dice este tipo de discriminación, este tipo de violencia, ¿no? Me parece muy importante porque si no, luego cuando no hay freno, o sea, es como así, ah, sigo, 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 sigo. Y entonces quien está soportando, quien está como en ansia, quien tiene la crisis y se mete al baño a llorar y quien se mete a enviarle mensajito a sus compas de güey, esto está la madre, por favor ya ven por mí o invéntame una excusa o ya no puedo más. Mm-hmm. Somos nosotros, pues, ¿no? Pero eso no lo ven. O no sé si lo ven y nada más no les importa. O en serio no lo ven. Porque aunque yo entiendo que... Okay, que no, la, la bandita no es, no, no es villana porque no existen exactamente los polos. Pero también yo creo que hay bandita que neta no le interesa. Pues no, no le interesa mirar el impacto de, de, de las cosas que dice, ¿no? Porque en serio piensan que están haciéndolo desde cariño, desde la importancia, pero también porque se ponen en esa silla de superioridad moral bien cabrona. Claro que requiere de un esfuerzo muy grande de quienes habitamos los espacios eh, familiares, independientemente de las fechas, pero a propósito de las fiestas, eh, requiere, claro que requiere un esfuerzo muy grande de saber, ok, voy a ir y voy a ir con esta actitud. Y, claro, y me pregunto si ellos son los quienes se pre- tienen que preparar así. No, obviamente no, o, sea, o tal vez en algunas otras cosas sí, pero creo que también esto es solo cuando eso es parte de lo que sabemos que podemos dar, ¿no? Que es parte de, como tú decías, esto es como muy radical. Cuando ya habité otras experiencias, otras formas de defenderme, de sordearme, de, de intentar evadir, de intentar no ir a los espacios. Y entonces decido ir, sí, yo sé, esto solo yo lo puedo decidir, si, si, si puedo ser capaz de esto, ¿no? Si esto me quiero aventar. Porque obviamente sabemos que en una cuestión de situaciones... Es importante autopreservarse, pues, ¿no? Al fin y al cabo, pues el cuidado es una de los grandes, eh, gr- grandes espacios de, eh, de centro, ¿no? De convocarnos, al fin y al
1: cabo, ¿no? Pienso. Y también pienso, es que esto está, tiene mucho de dónde cortar, pues. Y, y pienso en... en Justo ahorita que hablabas como de esto del del tío gordo, gordísimo, que en mi caso es mi prima gorda, gordísima, que es la que hace el comentario. Y ahora digo, ¿qué tuviste que vivir tú para hoy decirme esto? ¿Cómo para ti es más fácil hacer el comentario que intentar verme o verte en mí? ¿Y por, por qué es más sencillo eso que hacer como pues esta chamba de, pues ya no quiero seguir lastimando a alguien como me lastimaron, ¿no? Y, y también pienso como, como, en esta, como en este brinco generacional que nos está tocando como a toda esta banda de treintañeres y más jóvenes, de ir cambiando todas esas cosas que no han cambiado antes, de decir hasta aquí, ¿no? Porque ya no queremos seguir replicando estos mensajes de odio, ya no queremos seguir replicando pues estas cosas que nos han enseñado la
0: violencia.
1: esta violencia reculera, pero vuelvo a lo mismo o sea, hoy en día digo y escuchándoles pienso en, ¿qué tuviste que vivir tú para hoy decirme? o sea, para que para ti sea más sencillo decirme este comentario que verme entonces ahí hay, hay, hay que también como sentarnos y pensar, porque evidentemente la, los trastornos alimenticios están a la orden del día y más con la popularidad de las redes sociales y esta imagen de perfección que nos siguen vendiendo todos los días entonces como, o sea, yo creo que esto que estoy diciendo más bien es como una invitación también a la banda que que no se habita como una persona gorda, también empiece a mirarse con cariño, que empiece a no replicarse esos mismos mensajes, que dejen de llamarse personas gordas simplemente por comer algo que se les antojó que, que dejen de autoviolentarse o violentar a otras personas con comentarios gordofóbicos o gordodiantes, más bien simplemente por no hacer ejercicio o por comer lo que quisieron comer o porque un día quisieron simplemente cocinarse lo más delicioso de la vida. O sea, dejemos de replicar eso que nos, que nos hicieron para que... Porque, o sea, todo empieza desde uno, ¿no? Y, y creo que justo como regresando y retomando lo de hace rato, si nosotros no empezamos a cuestionar, a analizar, a entendernos, a perdonarnos, a reconciliarnos con nuestro cuerpo, a, pues, a quererlo, a habitarlo, o sea, es nadie más lo va a hacer.
2: Sí, yo pienso que es un trabajo muy personal, muy íntimo pero también es un trabajo colectivo sí. y que es un trabajo que yo sé que no todos estamos dispuestos a hacer, pero quienes sí, también tenemos que como tener en cuenta y recordar que no venimos a salvar a nadie más que a nosotros mismos sí. ¿no? y y que mientras más herramientas tengamos para cuidar de nosotros, también más herramientas tendremos para compartir con, con las otras y también acerca de las como de las recomendaciones que das Gigi eh, o sea es que yo pienso que son prácticas sencillas pero complejas sí. ¿no? complejas porque son eh, cambiar hábitos sí. ¿no? Cambia, o sea, y algo tan sencillo así no es necesario hablar del cuerpo del otro, uh-huh. tenemos espejos tenemos eh, propia percepción ¿No? y creo que si alguien se conoce bien y mejor es la persona que habita su propio cuerpo entonces cosas tan sencillas como eso como ¿por qué, ven, ¿por qué es necesario llegar a decirte cómo te ves? ¿por qué necesito? y también creo que son prácticas de comunicación y convivencia ¿no? que es muy común eh, que cuando ves a alguien después de mucho tiempo lo primero que sea decirle te ves de tal manera ¿No? Y no hablo de cosas como, porque sí si hay comentarios, no sé, como la ropa, de que, ay, qué bonita tu camisa, ay, qué bonitas tus uñas, ¿no? Como cosas que, que pienso que no son tan internas, pero cosas como hablar del peso, hablar de que te cortaste el cabello, hablar de que, eh, no sé, ¿no? de que estás más moreno, menos moreno, más gordo, menos gordo, etcétera, no es necesario, ¿no? Y que es una práctica que tenemos que hacer todas, todos, todes, y que tenemos que reconocer, o sea, y que no, no, hace falta, no hace falta mirar el plato del otro, no hace falta ser el policía del otro, sí. ¿no? porque hay que acordarnos ¿no? que si tanto odiamos a la policía, que si, sí. ¿sí? <risa> que si tanto odiamos los sistemas de control pues tener mucho cuidado con no ser un policía con los demás y con nosotros mismas.
3: Claro. eh, Y bueno, creo que también yo llego a cantar ah, de que vamos a empezar también ya a a cerrar este Qué Bonito Podcast. Eh, Pero antes de cerrar... ah, Estén... <risa> Otra hora. Otra hora. No, o sea, también pensaba en cosas que me parecen valiosas. O sea, creo que lo que están diciendo es muy, muy importante, ¿no? Recordarnos que son eh, situaciones que, o invitaciones que parecieran muy sencillas, pero son complejas, aunque sean como de acciones que van de nuestra cotidianeidad, ¿no? También recordar que si bien el trabajo es personal, lo que dices, Sofi el acompañamiento tam- es colectivo, podemos convocarnos, ¿no? Entonces, pienso que, que en estas y otras fechas, bandita gorda, güey, acérquense a su compa gorde, gorda, gordo que tienen cerca, aunque esa persona no tenga un proceso así de deconstrucción, yo creo que también es importante empezar a, a platicar sobre sobre, oye, ya ti no te molesta y si la persona te dice, no, ah, pues chido no pasa nada, igual y, y me voy a otro o igual y platico con otra persona ¿no? Eh, pero en algún momento también vamos a encontrar a otra persona que diga, "Chi, es súper cansado ¿no? o aquí estamos ¿no? entonces yo considero que a la red de apoyo, ¿no? Siempre, siempre tenerla cerca, a esa red que nos ayuda a construirnos, esa red que nos ayuda a sostenernos, no solo a hacerlo entre nosotros de manera individual, que yo creo y yo sé que lo sabemos hacer muy bien porque nuestra experiencia y nuestra vida está. Porque aquí estamos. Porque aquí estamos, exactamente. Eh, sino también como atrevernos a, a, a hacerlo colectivamente, ¿no? Porque el amor propio no nos viene a salvar. El amor propio no es suficiente. Y aunque yo pueda empezar con un rollo de aceptarme, eso no va a ser suficiente. Porque el mundo de allá afuera está eh, encamado en un sistema gordodeante. Entonces esto no acaba. Pero no significa que nosotros no seamos, seamos dóciles. pues También podemos ser fieras con el tiempo y citando a Meshita en devenir mosca verde, eh, recordarnos que los procesos son como necesitemos, cual caracol que se enrosca en, el, en, en su casa para poder entender cosas y cual termita que desde lo colectivo crea cosas monumentales y pesadas de destruir, pues, ¿no? Entonces, considero que que es a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, pero no nos citamos soles. Wey. Estamos aquí, estamos aquí presente, desbordando. Y bueno, compañeros, es momento de, de, de cerrar. Este, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ya soltamos varias recomendaciones. Eh, Y bueno, este fue nuestro séptimo capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos, día, noche, tarde, donde estemos, por pausarlo, por volverlo a reproducir. Eh, Sofi, no no sé si te gustaría poder compartirnos en dónde te podrían contactar para seguir tu trabajo, porque esto no es lo último de Territorio Cuerpa, sino más bien esto sigue.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram con el perfil de Territorio Cuerpa, que es arroba territorio cuerpa guión bajo también me pueden encontrar eh, en otro perfil que es el de mi compañía que se llama arroba reverberante punto lab, lab lab en esos espacios comparto mi trabajo y en esos espacios tengo los links donde ustedes pueden entrar a encontrar estos textos que comparto Actualmente tengo dos ensayos Publicados por Medeas El primero es el de los cuerp- Las cuerpas gordas en las artes escénicas Y el segundo es este último ensayo Que publiqué eh, Que se llama Territorio Cuerpa Una cartografía poética De mi experiencia Donde pues, pueden encontrar como Mucha información de todo esto que hablé Pero más resumido Más acá, acotado Y también quiero aprovechar Este espacio de despedida para compartirles una herramienta más. Existe un decálogo creado por la CONAPRED que se llama 11 pasos para no reproducir el gordoodio ni la gordofobia. Y aquí nos da 11 pasos para eso, para no reproducir el gordoodio y la gordofobia.
1: (risa) Que trataremos de publicar también en una historita para que lo tengan a la mano. Que lo
2: podemos sí. compartir y, o lo puedan buscar ustedes tal cual, así como lo dije en, en el buscador de preferencia. Y compartírselo a su mamá, a su papá, a sus tías, lo lean o no, que al menos sepan que hay una institución que respeta y propone espacios para evitar, contrarrestar, disminuir estas violencias
3: muchas gracias Sof y también puedes aprovechar a, a compartir con, eh, esfuerzos y colectivas gordas ¿no? también están las gordancin en Instagram eh, está el trabajo de Yela Kim, el cerdo de la punk el libro de la cerda punk está en, en, punk está en PDF realidad. ajá exactamente eh, las RAF también por ahí andan, andan activando cosas desde el ser gordes ¿no? Gordas. Eh, y bueno, también nosotros es más eh, vamos a intencionar no solo el encu- encuentros como los que tenemos con Sofi, sino también otras formas de acercarnos a hablar de, de nuestras
0: experiencias gordas, ¿no? En somos y licencias. Uh-huh. Y bueno, ir experimentando, ¿no? Eh, hacia dónde podemos ir llevando nuestro cuerpo. También ir dando saltos al vacío, ¿no? Yo creo que Sofi nos has inspirado también con esta. O sea, mostrándonos parte, parte de tu trabajo, cuáles son los pormenores de todo el proceso que has vivido. Y es justamente eso, ¿no? El cuerpo gordo también va a experimentar y va a llegar a muchos lugares interesantes, ¿no?
3: y bueno, muchísimas gracias por escuchar este nuestro séptimo capítulo el cierre de nuestra temporada en su querido y delicioso podcast, somos iridicencias ya ustedes saben nuestras redes sociales para checar eh, todo lo que hemos estado haciendo ya estamos compartiendo todo lo que pasó en Ciclo de Encuentros Cuerpos contra corriente eh, y bueno, ahí vamos a seguirle dando lata, siendo esa piedra en el zapato, siendo esa gordura rica que rebosa, aquí estamos muchísimas gracias a todos quienes hacen posible que sigamos aquí
0: así es, buscándole chichis a las culebras y buscándole ruido al chicharrón como ven, y bueno, solamente queremos recordarles que Lo insólito está en los charcos, en los bichos y en el cielo. Y les deseamos que sobrevivan a estas fechas navideñas y pues también las de fin de año, ¿no? Porque se ponen rudas, pero nuestros mejores deseos van para ustedes. Muchos besos y nos vemos en 2024. Besitas en sus nalgas. ¡Feliz Navidad! (risa) Esto fue Somos Indicencias. Un podcast insólito, inspirador e
3: irresistible. De Bandita Quish para Bandita Quish. Hasta nuestro próximo
0: encuentro. Este podcast es posible gracias al apoyo de API Sureste, Fundación para la Equidad AC y el Fondo Semillas.